0: 我是郑匡宇，随时来点正能量。透过讨论各种大小事，让你在这混乱的人世，永远保持正面思考的超能力。Hello， 各位朋友好，我是激励达人郑匡宇，总是用自己的故事社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。哎呀，这一次这个台北市市长选举啊，终于结束了。那我是特别在隔了开票的一个礼拜之后哈、啊。来跟大家分享一下，我从这一次的选举里头到底学到哪些东西？那我觉得，也许对于各位在听这个 podcast、看这个视频的朋友呢，能够有一些收获哈。呃，这一次呢，我作为这十二位台北市市长候选人的其中一位啊，特别是这个除了三大政党推荐的三位候选人之外的九位被忽视的候选人呢、啊，我呢。呃，作为其中的一员哈，特别感受到所谓这个媒体的大小眼啊。大家看一下，从选举的一开始啊，到这个其中包括所谓的 TVBS 还有三立办的这个政见会啊，其实都刻意的哈不找我们这其他的九位非三大政党推荐的候选人。有很多人说，哎。是，直到这个有公办证监会的时候，才知道原来这一次台北市市长居然有十二个人参选哈、啊。那从这件事情呢，我自己的感觉还有体悟就是啊，嗯，这个人生哈、啊，真的就是有所谓运气这件事情，怎么说就是有运气这件事情啊？大家想一想哈、啊，这个呃，四年前我想。这一次很多参选人呢、哦，有很多人说，那就是因为可能四年前这个蜂蜜柠檬啊，吴厄阳先生，他呢在证见会上面，哎，有这么好的看他唱首歌，对不对？然后有这么好的曝光，所以说很多人会觉得是不是受到吴厄阳先生的影响，所以这次有这么多的参选人。但实际上我自己认为啊、哦，他的这个事件呢，虽然的确是有推波助澜的效果，可是实际上呢。这一次会有这么多人参选，更是因为八年前呢、啊，大家看到柯文哲市长他以这个素人之姿啊，医生啊能够选上，所以这激励了更多的人觉得好，我要么就可以像柯文哲一样选上，那最起码呢可以像我们吴伟阳先生一样，哎，在台湾有非常好的这个媒体的曝光的效益，所以参选，但实际上选下来之后，大家就发现哇。这个真的有运气这件事，因为四年前呢，一共只有五个人参选台北市的市长，所以媒体啊就可以假装好像很公平、很公正的，哎，就请这五个人来参加所谓的电视辩论会。但这一次呢，媒体发现哈，什么居然一共有十二个人来参选？好吧，那我们也不演了，我们不用装公平了，就直接直炒这个愿意对我们媒体下预算，还有呢。所谓政党推荐的候选人，就完全排斥、排挤、忽略了其他的九位候选人。那这对于我来说呢，也算是很明显的就感受到哇，那呃，真的有运气这件事，我们没有像吴伟阳先生有这么好的运气哈。可是，即使我知道有所谓的运这件事情，我们难道就要被？命运给打败吗？不，即使我们知道有运啊，我们还是要非常非常用力啊，非常努力的去想办法呢，做一些尝试突破，还有扭转乾坤。这也是我作为一个激励达人，我觉得最重要的事情啊。所以大家可以看到，呃，我呢应该算是这其他九位候选人里头，哎、欸，算是这个曝光量很不错的。为什么？因为我打从。一投入这个选举啊，我就开始主动联系。你说那些知名的网红啊，或者你听过会看的一些电视节目啊，再不然呢广播啊这些，其实我都主动的跟这些知名的媒体人联系。但基本上大部分 99% 都不报道我，哎，但总是会有几家，比如说中实新闻网啊哈，还有因为我在第一场证件发布会上面哦，精锐进出。又是亮出我的这个退伍令，然后又是这个唱歌，然后还展现我这个中英日韩四国语言的能力，所以明氏呢也愿意对我进行报道。这这么努力之下，哎，就有一些还不错的曝光，包括哦，在今天的晚上，这个明氏呢，他们的一言堂这个节目也会对于我，好像还有另外一位张家豪候选人呢。也都有这个比较深入的一个报道，所以连选完都可以有这个后续的曝光，这已经是这个所有的这个候选人哈、啊，这除了那三位之外的九位候选人里头，算是媒体曝光效益非常不错的。所以我自己的感觉是对命运是不公平的，时空改变了之后，即使你用了非常非常好的策略哦、啊，各位你看我这次呢真的是精锐进出啊，但。也没有办法创造像四年前吴国阳先生那样子有这么好的媒体曝光的效益，那这是什么呢？这就是运啊。即使我们知道命运是这个样，或者我们遇到不顺遂，那我们还是要努力的去做突破。我做的所有的尝试跟努力，就是不断的去进行所谓的突破哦。所以说，我自己呢，对于像这样子媒体的曝光，没有办法像四年前这么好。我接受，可是呢，我还是一样要持续的对抗，而且我必须要跟所有朋友说哈，那有一些呢，可能呃，我们要说他们酸民吗？也不能说他们酸民，好吧，就说呃，也许会觉得对我们其他这九位参选人哈，有一点嘲讽的意思的这样子的朋友呢，我其实必须要跟大家说啊，就是我们的遭遇哈，被媒体啊。这样子大小眼的遭遇，其实就是我们每一个市民每天的遭遇，不是吗？我们这些所谓的市井小民、一般的朋友，真的很多时候，你想要做一些尝试、努力，或者是投资在你自己的职场、在你的事业上，可是往往呢，所谓的这个大环境啊，或者是更厉害的对手啊，他们就会用一些方法，让你原本的期待。落空哦，或者是你就是会遭遇所谓不公平的对待，像你看我们这一次大家都是交了这个保证金，可是媒体就会直接的只报道那三位候选人，不报道我们其他九位候选人，不是吗？这才是我们每一个市民每天会遇到的真实的情况。那么你如果把票投给那三位政党推荐的候选人，其实只是延续甚至是助长了这样子。大小眼的风气啊，真的是唯有投给我们其他的九位，我们这些人才有可能去扭转这所谓媒体大小眼的、啊、这种氛围风气，不是吗？哦，不过很可惜啊，选举的结果呢，的确大家也看到，票呢还是集中在那三位政党推荐的候选人，对吧？哦，所以说哈，呃，我自己在这次选举后的另外一个体悟就是哦，在台北市。基本上呢，呃，或者在台湾的政坛呢，基本上还是所谓的这个蓝绿对抗。那有也也许人会说，那、呃、柯文哲当年不也选上了吗？大家不要忘记啊，他在第一次能够选上，是因为绿营全力的支持他。绿营自己不推候选人呢、哦，就全力支持这个所谓无党籍的柯文哲先生。那他个人呢，也非常有有魅力嘛，哈。那市长，呃。见仁见智，有人觉得他做的很烂，那我觉得他其实做的还不错，所以他在四年之后呢，呃，不也就阻挡了吗？组了这个民众党，于是我们看到，哎，好像在台北市可以有这个所谓的这个三足鼎立哈，只是这一次他的这个支持的黄珊珊呢，他没有办法选上之后，我认为民众党在台北市的势力呢，只会渐渐的式微，之后呢，非常有可能。他就像当年的新党、亲民党或者所谓的时代力量一样，哈，就慢慢的、渐渐的没落。这是我目前看到对他的这个猜测，哈。但是说不定，哎，呃，这个情况会不一样，也说不定啊。只是啊，我得到的这个题目就是啊，如果了哈，你真的想要在台北市，特别是选上市长的话，那基本上一定要加入所谓的呃蓝或者绿，也就是加入国民党。或者是所谓的民进党啊，才有可能胜选哦，这个真的是非常非常难扭转。如果只是选，可能 maybe 市议员呢、啊，那还有机会。但想要夺这个市长的大位的话呢，基本上还是要加入政党。但是只要一加入政党，就又容易跳入那个所谓背后有一群老人呐、啊，或者是一些呃、啊、这个奇奇怪怪的人哈、啊，这样子，然后被。这些呃政党既有的这些所谓架构啊，或者他们的这个理念呐、啊，哦、呃，被绑架这样子的一个局面哦，这我想也是很多人啊、呃，他之所以不愿意加入政党背后的一个原因哈、哦。那呃，我自己啊、哦，在看待所谓胜负这件事情的时候呢，我必须要跟各位朋友说哈、哦，其实就我这个。多年来，哈，这个台北市的市民，哈，我必须要跟大家报告，早在选前，哈，早在这三个人决定要参选之前，但大家大概都知道各党会派谁当所谓的代表来竞选的时候，我就已经知道，一定是蒋万安,安选上，啊，那得票第二的话呢，应该是陈时中。那、呃、如果说有什么呃意外的话，才有可能是黄珊珊。那不管怎么样，基本上呢，一定是蒋万安会拿到最多的这个票数哦、呃。为什么？因为这就是台北市的生态嘛，哈。那很可惜，这个黄珊珊她也没有像柯文哲这样子的所谓魅力，呃，特别的这种魅力。所以，嗯，照理说哈，应该我们看民调也很清楚啊，就是蒋万安、陈时中还有黄珊珊。这基本上在选前呢就已经是胜负已分了，好、啊，那呃既然都胜负已分了，为什么其他人还要选呢？又或者说，你可以讲说，哎、啊，他们选的不就是这个笨蛋吗？各位，没有人是笨蛋。我认为，即使民调好像是这样，即使另外两位候选人知道在台北市是很难跟国民党啊派出的这个候选人蒋万安来竞争。但是，因为每个人都有每个人背后想要完成的事情，或者是有自己所谓的理念嘛，对不对？啊，或者所谓在政党竞争底下，我们是一定要怎么样都要想办法派出代表，然后想办法奋力一搏的。所以每个人都有他每个人背后的目的嘛。那这又牵扯到我想要跟大家讲的另外一个东西，就是我们在看待所谓的输赢这件事情哈。很多人会说，呃，匡宇，那像你这样子无党籍哈，基本上，一定是选不上的嘛？那选不上，你为什么还要选呢？哎，我就跟大家说了，千万不要忘记哦，我说的每一句话都是真心话。所以我在第一次的证件发布会上面说，我说因为我是一个激励达人，我希望能够透过自己参选这件事情，如果选上了，超级激励人心；就算没选上，我觉得这个过程啊、哦，我能够多拿到一张票，能够多一次媒体的曝光。然后去对抗这个所谓整个社会氛围或者媒体的大小眼这件事情，啊，我觉得这个事情过程本身呢就非常的激励人心嘛，哦，所以说，嗯，我我认为我是也是做了蛮好的一些这个突破了哈，所以呃，这个过程本身的激励人心，那我应该也算是达到我的目的了嘛，哈，那也有人会讲说，匡伟，可是你这一百五十万，你不就是等于是丢水里了吗？哦，如果你想说保证金被没收就是丢水里，那的确，他好像是这样被没收。那问题是，呃、我这一次啊背后能够创造的这个媒体曝光效益啊，特别是我作为一个激励达人，那因为参选这件事情，就有更多人知道我是谁嘛哈、哦。所以说后续的，不管是找我去演讲啦。或者因为我秀了我的这个英日韩语多国语的能力啊，所以像一些国际会议啊、论坛啊主持的这个工作啊，哦，那基本上呢，呃，会有蛮多的再会找我，这个我是蛮确定的了哈。那再加上我的这个授课啊，平常我除了企业授课之外，又开这个演讲课程啊，所以说就以这个教授演讲这件事情，我这次啊也算是做了一个非常好的宣传了、啊。很多朋友跟我说，哇！看我这个证件发布会啊，哇，真的是这个他们觉得非常精彩，尤其时间的掌握超好的，真的就是一分一秒都没有浪费啊。啊然后呢，在上面呢、啊，哎，这个也算是好好的宣传了自己啊。所以你说事后这个回收，我觉得呃，其实对我来说不是太大的问题啊。重点是我一直扪心自问啊，就是我有没有想办法在这个媒体刻意的不报道底下。在我的这个证件发布会上，把我想讲的东西讲出来，各位，我非常非常确定啊，我真的是把我想讲的东西都讲了、啊，不管是政策啊，不管是我对于这个不婚不生啊、少子化的看法、啊，甚至是像这个打击诈骗集团这个、啊，哦，我基本上都讲了我想要讲的，所以我觉得，呃，算是呃用尽全力了吧，啊。啊，但虽然是这个用尽全力，我觉得后续的一些持续的曝光啊，还是非常重要所以说，这也是为什么我会持续的像录这样子 podcast 啊，或者写作，来持续的去发挥影响力哈。好,好，那这边我再跟大家聊一个东西，就是哦，这次呢，我们这呃非政党推荐的候选人这九位啊，说真的，这个得票数啊，真的是蛮低的。各位，你如果有去参考呃过去选举的结果哈、哦，你会发现呢、啊，在四年前呢，像这个吴阿良先生啊，哦，像这个李习坤坤丕啊，他们分别得到的票数大概就是五千票到六千票啊。那个时候是有五位候选人嘛，啊、哦，但很多人可能不知道的是啊，在八年前柯文哲跟呃连胜文呢，他们在竞争的那一次哦、啊，其实呢。还有其他好几位候选人，他们每一位候选人最少至少得到的票数大概都是有两千多票。那最高票啊，在八年前这非政党推荐候选人时候，最高票是一位老兵啊，赵延庆先生，他拿了一万五千多票。因为有媒体啊在选前特别对他做了一个报道，大家觉得哇，这个老兵不死的精神呢、啊，哈，真的是太感人了，所以。有非常多人投他，一万五千多票，这也算是破纪录了。那比他稍差一点，拿了大概七八千票的是资深媒体人冯光远，哎，冯光远也蛮有名了对不对？但是他的票数呢，也没有赢过赵远清，但至少也有七到八千张票。可是我们看到这一次啊，在台北市的市长选举里头，你看童文训律师难道不优秀吗？他难道没有花？很多钱，各位，你应该有接到他的简讯吧？啊，接到他的拜票的电话吧？你应该也有看到所谓在呃一些蛮显著的我们这个呃这个四交这交叉路啊，可能会看到他的看板、电子看板什么之类的。所以他其实也花了不少钱在选举这件事情上面。你可能也看到这个张家豪候选人呐、啊，或者是苏焕志啊，台南的老县长。哎，他们都是有所谓的去动员呐，哈，或者说去花钱呐、啊、印制传单呐，哈，直接到路上跟大家这样子拜票啊，这样子，那也不过拿到呃两千多票、一千多票哦，所以这个跟之前的这个选举真的差异非常非常大。那为什么会是这个结果呢？我觉得就还要回到所谓的媒体不报道、媒体的刻意不报道、刻意制造所谓的。呃，三角都，然后是蓝绿白三党的竞争，这件事情非常有关系，因为你把群众的想法的激化了像就我所知，其实有很多朋友也也想投我，但是他们就跟我说：“匡宇，真抱歉，我最后还是投了那个我认为能够打败我讨厌的候选人的那个人。呃”啊，所以说，其实大家的这个投票的意愿呢，还是会因为这样子媒体的操作啊，政党的操作。被激化，然后不会去投他真正想投人，这也是为什么这一次我们这些候选人哈，那都非常非常的努力，但是拿到的票数呢，跟前面的几届比起来，其实真的是低。那么我从这一点呢，也就看出来了，的确没有办法。那在台湾的这个政治环境底下哈，如果你真的想要选上的话，特别是市长，可能呢，就还是要加入某一个政党。所以这就到今天我这个 p o d c a s 的尾声了哈。那你可能问我说，那匡宇，你是不是有想要加入什么政党哈？我跟各位报告哈，因为我的初心啊，除了是想要激励大家之外哈，呃，我的想法也是，我也是一个很乐意、很愿意去服务更多人的人。那呃，服务更多的市民或者服务我们中华民国的这个其他的这些国民啊，我觉得。政治不见得是唯一的方法，然后大家你看，证严法师或者是延长寿老师这些人，哎，他们也都用自己的方式去服务大家，所以并不是一定要从政才可以服务大家。所以我会持续的哈，透过像这样子的演讲啊、拍摄视频啊、podcast 啊、写文章啊、出版来服务大家。那如果哦，如果呃，我们都知道命运呢是很难说的嘛哈，那如果。呃，命运引领我，呃，加入某一个政党，然后真的去走上所谓的这个从政之路，那我也不会说不可能，它也会是其中的可能是一个选项。那我们就静静的看之后的发展吧。呃，希望我今天的这些题目呢，对于各位朋友能够有一点点的一些在你未来思想上、行动上的一些帮助，让你呢也能够持续的激励自己。哦，我是激励达人郑匡宇，总是透过自己的故事还有社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。